0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 21. Februar. In dieser Woche wollen sich der amerikanische Außenminister Blinken und sein russischer Amtskollege Lavrov in Europa treffen. Lavrov hat einem Treffen bereits zugestimmt. Die USA wollen über Rüstungskontrolle und Mechanismen zur Risikominderung reden. Der Kreml hat gefordert, dass die NATO keine weiteren Mitglieder, insbesondere die Ukraine, aufnimmt und sie ihre Präsenz in Osteuropa reduziert. Diese beiden Forderungen werden von den USA als nicht zielführend angesehen, so heißt es. Sie wiesen auf eine Zunahme von Berichten über Verletzungen des Waffenstillstandes und Desinformationen in der Ostukraine hin. Dort würden Separatisten einige Gebiete kontrollieren und sich häufig Schusswechsel mit den ukrainischen Truppen liefern. Die Anführer zweier selbsternannter Republiken im Donbass haben nach Berichten von Bloomberg die dort lebende Zivilbevölkerung aufgefordert, nach Russland zu gehen und rufen Männer im kampffähigen Alter zur Mobilisierung auf. Moskau wiederum wirft Kiew vor, die Kontrolle über den Donbass gewaltsam zurückgewinnen zu wollen – und Angriffe auf die Separatistengebiete zu verüben. Dies bestreitet die Ukraine. Die USA und Großbritannien schreiben einen jüngsten Cyberangriff auf den ukrainischen Finanzsektor in der vergangenen Woche russischen Geheimdiensten zu. Moskau erklärte, es stecke nicht hinter dieser Störung. Auch am vergangenen Wochenende fanden wieder in vielen Städten Protestzüge gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen und eine mögliche Impfpflicht statt. In Frankfurt am Main liefen am Samstag wieder Tausende von Menschen bei einer Demonstration gegen die Corona-Politik mit. Laut Polizei sollen sich 3000 Menschen beteiligt haben. Es dauerte über eine halbe Stunde, bis der Zug vorbeigezogen war. Der Abschluss fand vor dem Römer statt. Auffallend viele kanadische Flaggen waren bei der Demonstration in Frankfurt zu sehen. Am Samstagabend war auch die Innenstadt von Bregenz am Bodensee mit Demonstranten gefüllt. Trommler von Guggenmusiktruppen verbreiteten eine dramatische Atmosphäre. Auch in Paris fand wieder erneut ein Protest gegen die rigide Covid-Politik von Präsident Macron statt. Tausende demonstrierten unter massiver Überwachung durch die Polizei, um ein Ende der umstrittenen Maßnahmen, vor allem des sogenannten Impfpasses, zu erreichen. Auf Reden hieß es über die Regierenden, sie haben Angst vor dem Volk. In Zürich haben am Samstag über 1000 Menschen eine Demonstration gegen die verbleibenden Corona-Maßnahmen in der Schweiz abgehalten. Sie forderten etwa die Aufhebung der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und eine sofortige Beendigung der besonderen Lage. Zudem solle es eine Aufarbeitung des Umganges von Politik und Behörden mit der Pandemie geben. In Ottawa ist der Platz vor dem kanadischen Parlament leer, die Innenstadt weitgehend von Trucks geräumt. In einem der größten Polizeieinsätze des Landes wurden die Demonstranten und Trucker gewaltsam abtransportiert. Die Truppen schlugen teilweise die Scheiben der Trucks ein und zerrten die Fahrer raus. Während der Zusammenstöße ritten Polizisten auf Polizeipferden durch die Menge und verletzten dabei Menschen. Die Bankkonten von mindestens 75 Menschen mit insgesamt 2,2 Millionen Euro wurden ohne Prozess gesperrt. Eine Art Kriegserklärung gab der Polizeichef von Ottawa ab.
1: Wenn Sie
0: an diesem Protest beteiligt sind, werden wir aktiv nach Ihnen suchen und Sie mit finanziellen Sanktionen und strafrechtlichen Anklagen verfolgen. Unbedingt. Diese Ermittlungen werden noch Monate dauern. Drei Wochen lang hatten kanadische Lastwagenfahrer die Hauptstadt blockiert, ursprünglich gegen die Impfpflicht zu protestieren. Doch die Proteste weiteten sich schnell aus. Währenddessen gehen in anderen kanadischen Städten Bürger in großer Zahl aus Solidarität und als Zeichen der Stärke gegen die diktatorische Covid-Politik auf die Straße. Trudeau hatte offenbar die Polizeikräfte aus dem ganzen Land zusammengerufen, um in Ottawa zu helfen. Doch sie können nicht jede Stadt auf die gleiche Weise überwachen. Jetzt beginnen in anderen Städten Proteste und Konvois. In Quebec kamen neue Trucker hinzu, um ihre Kollegen in Ottawa zu unterstützen. Mit den Schlagworten, Trudeau muss weg. Die Stimmung in Ottawa schwankt verschiedenen Berichten zufolge, zwischen kämpferischem Ernst, Andacht, Freude und Wut. Ein Kamerateam des öffentlich-rechtlichen Rundfunks CBC wurde unter Fake-News-Rufen vertrieben. In London fand am Samstag eine kleinere Demonstration unter dem Motto Take Back Democracy statt. Der Protest gegen Covid-Maßnahmen verband sich hier mit Forderungen nach dem Rücktritt von Boris Johnson. Vor allem aufgrund von dessen Gartenpartys in seinem Amtssitz Downing Street während der Corona-Lockdowns. Jetzt geht England mit der Abschaffung der allgemeinen Maskenpflicht und Abstandsvorschriften voran. Im öffentlichen Nahverkehr, in Krankenhäusern und Pflegeheimen bleiben Masken aber nach wie vor Vorschrift. 46 Milliarden Euro kostet das Kurzarbeitergeld seit Beginn der Corona-Krise vor zwei Jahren. Das schätzt der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Scheele. Dies sei gut angelegtes Geld, meinte er. Ein Anstieg der Arbeitslosenzahl wäre bis zu dreimal teurer geworden. Schleswig-Holstein benötige kein LNG-Terminal. Das hat gestern überraschend ein Parteitag der Grünen in Schleswig-Holstein beschlossen und einen entsprechenden Vorschlag der Parteispitze verworfen. Den Antrag hatte der grüne Energieminister von Schleswig-Holstein eingebracht und ihn mit Abhängigkeit von russischen Gasimporten begründet. Auch der grüne Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte für ein Terminal für Flüssiggastanker plädiert. Die Zukunft der Energieversorgung sei klimaneutral und dafür solle bis 2035 die Nutzung fossiler Gase enden, meinten jedoch die Grünen im Norden und sagten weiter, LNG sei keine Zukunftstechnologie. Zukunftsträchtig sind dort wohl nur die Windräder, mit denen das Land bereits vollgestopft ist. Jetzt hat auch die Queen Corona, zumindest wurde sie positiv getestet, heißt es aus London. Die britische Königin spüre milde, erkältungsähnliche Symptome, sie gehe jedoch ihren Pflichten weiterhin nach. Noch nicht einmal vor dem gut abgeschirmten Buckingham-Palast macht das heimtückische Virus halt. Das Maß ist voll, sagen Peter Hahne und der bekannte Berliner Politiker Marcel Lute bei der neuesten Ausgabe von »Tischis Ausblick«. Sie diskutieren mit Roland Tichy und dem ehemaligen Berliner Innensenator Frank Henkel über die festgefahrene Politik in Deutschland.
1: Da gab es ja mal das Wort davon, die Parteien, hans Herbert von Arnim war das, glaube ich, haben sich den Staat zu Beute gemacht. Ja. Und das stellen wir natürlich an vielen, vielen Stellen fest. Und wenn wir eigentlich wirklich gute, funktionierende Institutionen haben, die aber mittlerweile eben ausgehöhlt sind, und das haben Sie in allen Bereichen, Sie haben es auch mit Begriffen, ich hatte es hier schon mal gesagt, mit Begriffen wie der sozialen Marktwirtschaft genauso, die ist ja noch da. Das Blöde ist nur, dass man den Inhalt komplett mit einem scharfen Luft Rausgenommen hat und was anderes reinsteckt. Und so ist es eben halt auch bei Gewerkschaften. Und das gewerkschaftliche ähm, oder also der Kern auch vieler vieler Satzungen, das haben Sie auch bei den DGB-Gewerkschaften, Verdi oder so entsprechend drin, das Widerstandsrecht aus Artikel 20 des Grundgesetzes steht explizit bei den Gewerkschaften drin. Und genau darum geht es. Dazu gibt es eines, was auch historisch genutzt werden kann. Denken wir an vor 100 Jahren an Kaplütwitz-Putsch der ist gestoppt worden durch die Gewerkschaften. Und zwar, weil sie einen hohen Organisationsgrad bei den Menschen hatten und weil die Menschen verstanden haben. In einem Moment ist jedenfalls Schluss mit einer übergriffigen falschen Politik. In dem Moment, in dem tatsächlich an den historischen Werkbänken alles stillsteht. Das ist die Macht, die die Menschen in diesem Land haben. Und diese Macht ist nicht, wenn ich irgendwo über die Straße laufe, und sie ist erst recht nicht, wenn ich Partei A, B oder C wähle, die alle drei Minuten ihre Meinung ändern, sondern diese Macht hat der Mensch, der irgendwo in dieser Gesellschaft aktiv ist, ob im Übrigen auch als Rentner, ob als Student oder eben halt als Arbeitnehmer oder auch Arbeitgeber, vollkommen egal. Wenn eine Volkswirtschaft zum Erliegen kommt,
0: dann ist Schluss. Sehen können Sie diese anregende Diskussion auf der Website von Tichys Einblick. In der Nacht hat eine weitere stürmische Kaltfront Deutschland überquert. Auf ihrer Rückseite fallen heute wieder kräftige Schauer, teilweise auch als Schneeschauer. Es bleibt heute tagsüber noch etwas stürmisch bei Temperaturen von 2 bis 5 Grad. Zur Wochenmitte dann Wetterberuhigung mit milderen Temperaturen. Das nächste Hoch zeigt sich auf den Wetterkarten. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite von Tichis Einblick. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.